0: Orlando Miranda Ferreira. Fui delegado de polícia por 36 anos. Eu na verdade nem sei por eu virei delegado. Porque geralmente a gente segue familiares que a gente quer bem e que segue uma profissão vão bem e eu não tenho nenhum policial nem antecedente nem dos meus filhos ninguém na polícia. Mas eu Descobri que eu tinha vocação quando eu ainda estava no exército, não era polícia. Eu já era formado de direito. E, em 1968, eu fui escrivão de um inquérito policial militar. Naquela época, a gente vivia sobre a égite do regime militar. E apareceram em Bauru algumas canetas-revólver. Foi aberto o um inquérito policial militar e eu fui escrivão. E ali eu senti gosto, achei muito bacana a gente investigar e chegar a um resultado. A gente sai do nada e chega num resultado. E aí eu senti que eu gostaria mesmo de investigar. Mas eu não queria ser um investigador de, de favor. Em 1968, um amigo me ofereceu a nomeação para o cargo de delegado de polícia. E eu cheguei a vir aqui em São Paulo para assinar o documento mas quando eu cheguei eu falei não eu não vou assinar porque eu não quero receber favor do estado eu quero ser delegado de polícia pelos meus próprios méritos e não assinei o requerimento e voltei para casa naquele mesmo ano foi aberto o concurso o cargo de delegado de polícia e eu me inscrevi e passei bem eu fiz a minha carreira toda no interior e a minha carreira foi picotada eu não fiquei não me eternizei em lugar nenhum eu comecei a minha carreira no município de Itaí, ali perto de Avaré, um município enorme, mas com uma população muito pequena, na época tinha cerca de 3 mil habitantes. E eu cheguei em Itaí, deparei assim com uma situação inusitada. Logo a minha chegada, tinham várias moças bonitas na porta da delegacia, que quando viram a minha aliança reluzente, se evaporaram. E depois eu fiquei sabendo que eram as meninas casadoras da cidade, que quer é, sabe, poderiam fazer, conhecer o delegado e achar um bom partido. Entrei na delegacia, tinha um monte de gente no saguão, eu olhei e falei, o que, que eu vou fazer com esse pessoal aí? Aí eu fui a, me apresentei ao escrivão, o senhor Benedito Simão de Melo. Eu faço questão de dizer o nome, que é uma homenagem que eu acho que ele mereceu. Ele era apelidado Nenê. Me apresentei, falei: eu sou o novo delegado, Devo dizer para você que é a terceira vez que eu entro numa delegacia. Se você me perguntar juridicamente o que faz, o que deixa de fazer, eu sei. Agora, para fazer, eu não sei. Então, eu preciso da sua ajuda. O que eu faço com esse povão? Ele falou, são as pessoas que estão fazendo queixa. E eu percebi quando eu entrei na minha sala e comecei a receber as pessoas, que as pessoas chegavam com o senho carregado, assim, com um olhar bravo. E... Quando saíam da sala, eu percebi que saíam mais leve, saíam com umas realizadas. Então eu senti naquela época que aquilo me agradava, porque eu vi pessoas saírem leves, com um problema solucionado. Eu falei, então, eu levo jeito para esse negócio aqui. O meu primeiro desafio foi atender um levantamento de cadáveres na beirada da represa Jurumirim, que era a divisa do município. E ali eu fui meio cabreirão sabe? Porque eu falei, não entendo nada disso, como é que eu vou fazer, como é que não vou, como é que eu vou me portar perante um cadáver? Então eu dei uma de malandro, eu falei, vou deixar o escrivão aí na frente, se eu ver que eu não vou encarar, eu afino. Mas, felizmente, cheguei, aceitei a situação com muita naturalidade e passei por mais esta prova. Mas o meu objetivo maior não era esse, o meu objetivo maior era investigação. E aí, logo, logo, um mês depois, poucos dias depois de um mês da minha posse, eu tive a oportunidade de fazer uma investigação, um levantamento de local de crime. E aí o Dr. Desvaldo me perdoe, sem saber nem o que era aquilo, eu fiz uma recognição visográfica, porque o neném me ensinou como é que fazia. Fomos no local, observamos tudo. E ele fotografou tudo aquilo que nós observamos. E ouvindo os palpiteiros de plantão, eu ouvi que um, ali na noite anterior era um furto de milho que tinha sido deixado na beira da, da propriedade para ser transportado no dia seguinte. Alguém me disse que tinha estacionado por ali um caminhão de Avaré e ele anotou a placa. E assim, nós nos encaminhamos para Avaré, alugamos o delegado-diretor da CIGETRAN, que nos atendeu no domingo, e fomos e prendemos os ladrões e apreendemos toda a carga de, de milho, que eram 97 sacas. Então foi esse o meu primeiro contato com a investigação e com o local do crime. E eu vi que delegado de polícia que não, não sabe fazer um local de crime não pode ser bom delegado. Então, aquele foi o grande marco da minha carreira. Todas as vezes que havia um local de crime a ser observado, eu comparecia. A minha passagem por Itaí foi curtíssima, porque naqueles seis meses depois foram criados inúmeros cargos de delegado na polícia e eu, já tendo averbado o meu tempo de 15 anos de exército, eu fui promovido à quarta classe por antiguidade. E pelas mãos do meu paradigma de ser delegado seccional, o doutor José Cássio Neves Leite, eu fui levado à delegacia de polícia de Ipiraju. Pois bem, fui para Ipiraju e passei a enfrentar uma realidade diferente, porque em Itaí o único auxiliar que eu tinha era o nenê. Em Ipiraju eu encontrei uma cadeia com 70 presos, com cinco carcereiros, uma siretran, um movimento bem razoável, com dois escriturários e os cartórios criminais, onde tinha três escrivães trabalhando e mais um investigador. E eu tenho o costume, todo na minha vida sempre eu fiz por aí, de trabalhar em equipe. Eu acho que o delegado é mais uma peça de, da equipe. Não sabe se eu sou o delegado, então cada um cumpre o que eu mandar, nada disso. Eu acho que o delegado é uma peça e todos os demais funcionários são parte daquela engrenagem. Então, nós montamos uma equipe que funcionava como um relógio. Se tivesse um escrivão de tomar de, à frente de uma investigação, ele tomava. Se tivesse um investigador de tomar no depoimento, ele tomava. O carcereiro, da mesma forma. Enfim, nós trabalhamos realmente em conjunto. E aí foi a minha dele segunda delegacia, que foi em onde eu permaneci por seis anos. Eu tinha sido delegado do DETRAN, e onde nós promovemos, em dois anos, uma reformulação que há 20 anos não se fazia. Realmente, nós fomos muito felizes no DETRAN. Só que eu tenho estupinho um pouco curto, sabe? Eu não, não aceito muito aquelas coisas que não devem ser aceitas mesmo. E eu dei uma trombada com o secretário adjunto do governo. Ele me convocou para uma reunião para que eu fizesse alguma coisa que eu não ia fazer. E eu trombei com ele, bom, não sabe dizer que eu peguei o boné, cheguei lá no DETRAN, falei, ó, oh, estou indo embora. Pediu a e fui embora. Algum, poucos meses depois, o doutor Deswald, que era o delegado-geral, me chamou e falou, "Miranda, você não quer assumir a, a regional de Campinas? Falei, é comigo mesmo. E lá vou eu para Campinas. Logo depois foi criado o DINTER 2 e eu fui guindado a diretor. Mas eu deixei uma marca em Campinas, que pode até parecer não tão importante, mas é. Eu vim numa reunião aqui em São Paulo e ouvi delegados muito competentes dizer que o delegado de polícia não lia e não escrevia. E eu pus aquilo na cabeça. No, na viagem de, de São Paulo a Campinas, eu falei, eu vou criar o SEJAP. foi é um centro de estudo jurídico para assuntos policiais. E aquilo pegou muito bem, sabe? Começamos a ver que aquilo estava dando bons resultados. E aí eu pensei comigo, como é que não. O que adianta a gente ter todos os conhecimentos entre seis delegados de polícia? Vira de um para o outro e não, não anda nada. Aí resolvemos criar a revista SEJAP, que. Mas dessa parte foi um sucesso. Os membros do SEJAP, que eram seis delegados jovens, com uma competência jurídica extraordinária, fizeram um anteprojeto do Código de Processo Penal. Perfeito. E foi a, o objeto da primeira revista. A partir daí, o SEJAP ganhou ressonância. Passou a ser levado para o Ministério Público, Magistratura, OAB. Enfim, teve divulgação. Os grandes juristas da época se interessaram. Então, nós tivemos matéria de Dr. Zé Afonso da Silva, que é um constitucionalista renomado, Dr. Damásio Jesus, Dr. Torinho, enfim, os renomados juristas da época se interessaram em fazer artigo para o SEJAP. E aquilo foi um, uma maravilha. Infelizmente, a gente sabe muito bem que a polícia gira e os pensamentos são diferenciados. Alguém entendeu que aquela revista Sejap me promovia muito, então encerraram a revista. E hoje em dia não, não, não se tem mais a revista Sejap sendo editada. Mas é bom que se saiba que ela existe, porque nós não criamos aleatoriamente, nós criamos por portaria publicada no Diário Oficial, e até hoje nunca ninguém revogou essa portaria. Se alguém chegar lá, vou fazer mais uma a revista Sejap, está legalmente atendido. E eu tenho um certo orgulho, sabe que por isso é que eu digo que eu fui, graças a Deus, durante 36 anos um delegado vocacionado. Eu sempre gostei de novos desafios, eu não me contentava de fazer só aquilo trivial, eu gostava mesmo de, de desafios. Ao longo dos cento e tantos anos de polícia civil, a polícia civil foi criada em 1905, ao longo de tantos anos, a polícia agasalhou, recebeu no seu seio, delegados da melhor categoria, policiais altamente qualificados. Isto vão se revezando de tempos em tempos. Cada governo, porque a polícia... Não deveria ser, deveria ser uma polícia de Estado, mas a polícia é tida como polícia de governo. Então, dependendo do governo, a polícia tinha uma certa atividade ou deixava de ter. E até no meu tempo como delegado, a polícia civil realmente acreditava o nível de violência na cidade. Então, tivemos esse tempo, que me, me orgulha muito, e hoje eu vejo que os delegados de hoje são iguaizinhos, como nós fomos. Não são nem melhores nem piores, são iguais. Só que a política de governo não atende os interesses, não da, da polícia, não atende os interesses da sociedade. Porque hoje sucatearam todas as delegacias de polícia, eu falo todas, que em cada lugar que você vai, você vê uma parede rachada. Reduzir os salários do, dos policiais, a níveis aviltantes. O delegado de polícia do estado de São Paulo hoje é o que menos ganha no Brasil. Então, isto influenciou, não que os delegados deixassem de trabalhar, os delegados de hoje são, são tão brilhantes, falta incentivo do estado. Então, é esta a posição que eu vejo. Não que os delegados de hoje sejam, sejam menos eficientes, são menos atendidos pelo governo. O Grupo Guerreiros, eu já vi alguém definir com, de uma forma ou de outra, e eu defino do meu jeito. O Grupo Guerreiro nasceu por acaso. Nós fizemos um almoço de confraternização com a pandemia da Covid. Eu fiquei em casa ilhado por dois anos. E eu já não aguentava mais aquele confinamento. E liguei para alguns delegados amigos e promovemos um almoço na Associação dos Delegados de confraternização. E o Kifuri criou um termo que eu abracei, precisamos rotinizar esses encontros pelo menos uma vez por mês. E marcamos uma reunião, convidamos não só aqueles que tinham almoçado, mas alguns outros colegas que pudessem somar, e nos reunimos, conversando naturalmente. Quando nós vimos, estava criado o Grupo Guerreiro. E o que o grupo pretende? O grupo pretende devolver a dignidade do cargo de delegado de polícia. Não aceitar, placidamente que os delegados sejam tratados como mais um e os aposentados como menos um. Então, assim nasceu o grupo. E ele cresceu de tal forma que hoje, na verdade, ele está sendo muito respeitado. Todas as esferas da Polícia Civil, todo mundo quer ouvir a opinião dos guerreiros. E, na verdade, nós queremos isso. Manter a dignidade da Polícia Civil e resgatar a imagem do delegado e mais, recompor o nosso poder aquisitivo. Eu sou delegado de polícia de classe especial, 51 anos de serviço público, portanto 10,5 anos, e eu tenho um salário X. Esse salário, ao invés de eu receber os descontos normais, eu recebo um desconto, que aliás não é desconto, é um confisco, de um terço. Eu recebo dois terços do meu salário, no mais o governo confiscou. E isso é uma das nossas metas a atingir e vamos atingir. Nós vamos brigar, que esse grupo chama a exatamente por isso, é um monte de gente brava. Sabe?